0: Es un motivo muy especial para mí, amable oyente, invitarle a comenzar juntos el estudio del Evangelio de Marcos. Marcos era un joven cuando Jesús fue crucificado, quizá tuviera alrededor de los doce años. Así que el Evangelio que él escribe es considerado como el entendimiento que él recibió al escuchar a Pedro relatar las historias de Jesucristo. Pedro llama a Marcos su hijo, es decir, su hijo en la fe. Y Marcos fue un compañero de Pedro en muy buena parte del ministerio de este. Por tanto, él escuchó a Pedro relatar estas historias de Jesucristo. Y así es que en su Evangelio usted tiene mucho del registro de Pedro escrito por Marcos acerca de la persona de Jesús. Hay solamente una parte del Evangelio de Marcos que él probablemente escribió desde su experiencia personal. Es una pequeña inserción en el Evangelio escrito por él que usted no encuentra en los otros Evangelios. Y esto es en lo que hace al arresto de Jesús en el huerto de Getsemaní. Marcos allí nos cuenta que había un muchacho de unos doce años, y uno de los soldados lo atrapó. Pero él huyó dejando su capa en las manos del soldado, y corrió hacia su hogar. Y eso se cree sea la experiencia personal de Marcos, el raconto que él realiza de su propia experiencia como un joven de doce años. Sucedió que estaba allí en el jardín con Jesús y sus discípulos, la noche en que fue traicionado el Señor. El nombre de la madre de Marcos era María. Ella era una mujer rica, vivía en Jerusalén, y su hogar era un lugar de reuniones para la iglesia. Cuando Pedro fue apresado por Herodes, la iglesia se encontraba en su hogar para la reunión de oración. Así, cuando Pedro fue liberado por la acción de un ángel, y vino a la casa y llamó a la puerta, la joven muchacha vino y vio que era Pedro. Estaba tan emocionada que ni siquiera le abrió la puerta, sino que corrió adentro a decirle a la gente, «Pedro está aquí». Y ellos dijeron, «Oh, has visto un fantasma». Ese era el hogar de Marcos. El nombre de su madre, reiteramos, era María una mujer adinerada que vivió en Jerusalén. Reitero otra vez, su hogar era el sitio de reuniones de la primitiva iglesia. El nombre del hermano de ella era Bernabé, y fue el compañero de Pablo en su primer viaje misionero. Marcos fue también con ellos en ese primer viaje misionero, pero Marcos les dejó. No sabemos por qué lo hizo. Hay alguna especulación de que Marcos estaba temeroso por ir a las áreas más hostiles de Asia, pero eso es solo una especulación. No sabemos por qué Marcos dejó a Pablo y a Bernabé en el primer viaje misionero. Pero fue evidente que Pablo se ofendió por su partida, de modo que cuando Bernabé y Pablo estaban prontos para salir en su segundo viaje misionero, Bernabé quería traer a su sobrino Marcos. Pablo objetó tenazmente debido a que los había abandonado con anterioridad. De allí que la discusión entre Pablo y Bernabé se volviese tan grande que hizo que Bernabé tomara a Marcos y se fuera hacia la isla de Chipre. Pablo, por su lado, tomó a Silas y se fue para Asia. Sin embargo, esta brecha entre Pablo y Marcos no duró mucho, porque Pablo hace mención de Marcos estando en Roma con él y ministrando a sus necesidades. Es probable que mientras Marcos estaba en Roma con Pablo, fue que escribió este Evangelio. Es uno de los primeros Evangelios escritos, y se piensa que se debe haber escrito antes del año 63 de nuestra era. Se cree que fue escrito por Marcos, a los romanos. ¿Por qué? Porque él estaba con Pablo en Roma. Además, sabemos que siempre que trata de cualquiera de las costumbres judías, él se toma tiempo para explicarlas, lo cual no sería necesario si él le estuviese escribiendo a los judíos. Por eso es que se piensa que lo escribió este evangelio para los romanos. Allí Marcos es breve en su estilo. Es decir, él no entra en muchos detalles, sino que brevemente relata las historias y por ello relata muchos más hechos. Más tarde, al escribir Pablo, él les pide que envíen a Marcos a él, con alguna de sus cosas. Y así es que él dice que Marcos ha sido un alivio y una ayuda para él. En definitiva, aquí tenemos el Evangelio según Marcos. Amable oyente, en la Biblia tenemos tres comienzos. En el Evangelio de Juan leemos, en el principio era el Verbo, el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. En el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, en el capítulo 1, versículo 1, leemos, «En el principio Dios creó los cielos y la tierra». Pero el Evangelio de Marcos comienza así, «Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios». Marcos no nos cuenta del nacimiento de Jesús. Él deja eso para Mateo y para Lucas. Marcos comienza su historia desde el bautismo de Juan. No obstante, este es el comienzo del Evangelio de Jesucristo, así que no nos dirá nada de sus primeros años y acerca de su nacimiento, sino que comienza ya con el ministerio de Jesús. Él estaba con Pablo en Roma. Probablemente Pablo estaba pensando en lo que Marcos escribió cuando hace la declaración a los romanos en su epístola, anterior a su visita allí, en la cual Pablo dice, «Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación». Encontraremos a Juan, refiriéndose muchas veces a Jesús en el Evangelio como haciendo referencia al Evangelio de Marcos en muchos lugares. Mateo presenta a Jesús como rey, el león de la tribu de Judá. Marcos, por su parte, enfatiza la vida de servicio de Cristo. De modo que en Mateo Jesús es el león. En Marcos Jesús es el siervo. En Lucas es el Hijo del Hombre, y en el Evangelio de Juan le vemos como el Hijo de Dios. Estos son varios aspectos y fases de la vida de Jesús que vemos en los Evangelios, estimado oyente. La traducción King James de la Biblia dice como está escrito en los profetas. Esto lo vemos en Marcos capítulo 1, versículo 2. Y él comienza en un principio citando textos de Malaquías. Luego salta a Isaías. Veamos cómo los utiliza. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti, dice el verso 2. Esta cita, estimado oyente, es de Malaquías. Es una cita concerniente a Juan el Bautista, que vino como precursor de Jesús. Ahora está citando de Isaías: Vos, del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langosta y miel silvestre. Y predicaba, diciendo, «Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado». Yo, a la verdad, os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Así es que brevemente nos dice del ministerio de Juan el Bautista, y él cita a las profecías del Antiguo Testamento que se refieren a Juan el Bautista. Luego, en el verso 9, él dice, «Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan» en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, Tú eres mi Hijo amado, en Ti tengo complacencia. Amable oyente, en este pasaje vemos nuevamente a las tres personas de la Santísima Trinidad. Jesús, subiendo del agua, el Espíritu de Dios descendiendo sobre él, y la voz del Padre declarando, Tú eres mi Hijo amado, en Ti tengo complacencia. Y ahora Él nos lleva desde el bautismo. Y dice el verso 12, Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto cuarenta días, y era tentado por Satanás y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Ahora, Marcos no nos da ningún detalle de las tentaciones de Jesús. Él deja eso para los otros evangelistas como Mateo o Lucas. Leemos el verso 14 y nos dice, «Después que Juan, ve usted cómo Marcos sintetiza, él no entra en muchos detalles» en aquello que los otros evangelios nos dan un poco más de datos sobre la tentación de Jesús en el desierto, por ejemplo. El verso 14 dice, Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, «El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed al evangelio». En otras palabras, Creed a las buenas noticias. El verso 16 nos dice, Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. También ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Al leer el Evangelio de Marcos, dado que no nos da muchos detalles, pareciera que Jesús caminando a lo largo de la ribera de Galilea, de repente vio a Pedro y a su hermano Andrés y les dijo, «Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres». Y ellos simplemente dejaron las redes y le siguieron a él. Bueno, eso fue lo que pasó. Pero esta no es la primera vez que ellos se encontraban con Jesús. Aquí es cuando Jesús los llamó para ser sus discípulos pero ellos habían conocido a Jesús antes. Usted puede ver esto en el Evangelio de Juan. Allí él nos dice de un encuentro anterior con Jesús. Andrés había conocido a Jesús y vino a Pedro, su hermano, y le dijo, hemos encontrado al Mesías, y trajo a su hermano Pedro a Jesús. Ellos conocían a Jesús, se habían encontrado con él. Ellos habían visto los milagros que había hecho. Pero ahora Jesús los está llamando a un compromiso completo como discípulos. Ahora se trata de conocer a Jesús. Entonces, inmediatamente después de llamarlos, ellos dejaron su pesca, sus redes, para seguir a Jesús. Note lo siguiente, estimado oyente, allí está Santiago y Juan, con su padre Zebedeo. Jesús más tarde les llamó a ellos hijos del trueno, pero ellos habían rentado a algunos siervos. Ellos dejaron a su padre con los siervos que habían rentado. ¿Por qué mencionamos esto? Porque esto nos muestra que evidentemente ellos venían de un trasfondo de gente con cierto poder adquisitivo. Leamos ahora el versículo 21. Y entraron en Capernaum, que por supuesto era el lugar en donde vivía Pedro, allí en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cada vez que los escribas enseñaban al pueblo, ellos decían, «El rabí Gilel dice de este asunto, qué significa esto, qué significa lo otro». Siempre estaban citando a algunos rabinos. Nunca hablaban lisa y llanamente diciendo, por ejemplo, «Esto es lo que el Señor nos dice». Nunca hablaban con autoridad. Siempre en sus enseñanzas simplemente citaban ideas y otros pensamientos citaban a otros rabinos y lo que ellos pensaban que habían querido decir estos. En cambio Jesús, cuando vino, Él habló con autoridad. Recordamos, estimado oyente, en el sermón del monte, cuando Él dijo, «Habéis oído que se ha dicho», es decir, lo que habían dicho aquellos en el pasado, «No matarás, pero yo os digo». Ve, Él habló con autoridad y ellos se maravillaron de su clase de enseñanza. No estaban acostumbrados a alguien que hablara con autoridad en cuanto a la palabra de Dios, de modo que estaban asombrados de la enseñanza de Jesús, porque no era a lo que ellos estaban acostumbrados a oír. Les hablaba y enseñaba con verdadera autoridad. El verso 23 nos dice pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo, «¡Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Santiago dice en su epístola, «Vosotros decís que creéis en Dios, ¿y qué? Eso no lo hace a usted cristiano, eso no le salva, porque los demonios creen y tiemblan delante de él. Así que simplemente creer en Dios realmente a usted no le trae la salvación. Y es en esto en lo que se equivocan muchas personas. Dicen, bueno, yo no soy ateo, yo creo en Dios. Pero, estimado oyente, eso no significa que sean salvos. Eso es simplemente una prueba de que usted no es un tonto. Porque la Biblia enseña que, Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Así que usted dice que cree en Dios, por ello yo creo que usted no es un necio. Pero en ninguna manera eso significa que usted ya sea salvo. La salvación, estimado oyente, viene por creer y por tener una relación vital con Jesucristo. Una relación con Jesucristo que cambia su vida. Dice la palabra de Dios, para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Esto en esta relación con Él que transforma su vida. Ahora, observe, este demonio clamando dijo, ¡Ah, ja, yo te conozco! ¡Sé quién eres! ¡Eres el Santo de Dios! ¿Qué estás haciendo? ¿Estás viniendo a destruirnos? el demonio reconoció el poder de Jesús. Él aclamó a Jesús sabiendo que era el Hijo de Dios. Pero, observe, estimado oyente, ese demonio no será salvo. Es posible que usted reconozca el poder de Jesús y aclame que Jesús es el Hijo de Dios. Aun con todo eso, usted puede no ser salvo. Reitero, la salvación es una experiencia que cambia la vida al creer y estar en relación con Jesucristo. El verso 25 nos dice, «Pero Jesús le reprendió diciendo, «Cállate y sal de él», hablando con autoridad al demonio. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él». Marcos hace mención de muchos casos de exorcismo realizados por Jesús, demostrando el poder que Jesús tenía sobre estos espíritus inmundos o sobre estos demonios. Hablaremos luego más acerca de ello cuando entremos en el quinto capítulo, en el hombre de la ciudad de Gadara. Ahora el verso 27 dice, «Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿Qué es esto?, ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. De pronto, alrededor del área de Galilea hay un rumor acerca de Jesús de Nazaret, sobre las cosas que Él está haciendo, las cosas que Él está diciendo. El verso 29 Dice, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Sabemos por la Biblia que Simón y Andrés tenían un hogar allí, en Capernaum. Y dice a continuación, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó, la tomó de la mano, y la levantó, e inmediatamente... Le dejó la fiebre y ella les servía. Ve, estimado oyente, luego de ser sanada, ella les preparó una cena. ¿Qué tal, amigas, amigos? Espero que hayan disfrutado del programa de introducción al Evangelio de Marcos que tuvimos en la audición anterior. Ahora entramos al estudio del Evangelio de Marcos en el pasaje que nos citara Esteban. En el capítulo 1, versículo 16, leemos, «Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, «Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres» y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo, en la barca con los jornaleros, le siguieron. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo... Entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, «¡Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios» pero Jesús le reprendió diciendo, «Cállate y sal de él». Jesús le hablaba a los demonios con autoridad. Y leemos el verso 26, «Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él». Marcos hace mención de muchos casos en que Jesús hizo exorcismos, demostrando así el poder que él tenía sobre estos espíritus inmundos o demonios. El verso 27 nos dice, Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea así que pronto en los alrededores del área de Galilea hubieron comentarios acerca de Jesús de Nazaret, de las cosas que él hacía y de las cosas que él decía el verso 29 nos dice, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan hemos visto que Simón y Andrés tenían su casa allí en Capernaum y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó, la tomó de la mano, y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella les servía. Es decir, que luego de ser sanada, ella les preparó la cena. Noten el verso 30, estimado oyente, si me acompaña en la lectura, nos dice, «Cuando llegó la noche...» Luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. No diablos, en plural. porque diablo hay uno solo? Esta es la palabra que en griego se traduce demonios. Y el verso 33 dice, Y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Realmente un día muy ocupado. Era el comienzo del ministerio de Jesús. Él comenzó en la mañana con este hombre que tenía un espíritu inmundo, y se manifestó cuando Jesús estaba enseñando en la sinagoga. Así es que vemos a este hombre con espíritu inmundo alzando su voz, y luego siendo librado. Durante todo el día comenzaron a traerle personas para ser sanadas. Durante las horas de la tarde, ¿a qué hora? No lo sabemos. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Usted dirá, hombre, ¡qué día agobiante! Mejor vamos a dormir hasta mañana. Podemos pensar que él está espiritualmente cansado. Pero nosotros leemos... En el verso 35 que dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Es interesante que el concepto de Jesús de renovar sus fuerzas y de refrescarse no era dormir. Muy por el contrario, era levantarse antes que los demás y comunicarse con el Padre. Allí él obtenía sus fuerzas de la oración. No conozco mayor evidencia de nuestra necesidad de orar que el hecho de que Jesús oraba. Siendo el Hijo de Dios, él recurría a la oración para la fortaleza, para la guía, para su propia vida. Y si sí él, estimado oyente, siendo el Hijo de Dios tuvo la necesidad de orar, cuanto más nosotros necesitamos la oración? Si él vio la necesidad de levantarse temprano para orar, ¿cuánto más nosotros debemos darnos cuenta de nuestra necesidad de orar? ¡Qué importante es la oración para la vida espiritual del creyente, ¿verdad? El verso 36 dice, Y le buscó Simón, y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, «Todos te buscan». Bueno, así es que más tarde, cuando los demás ya se habían levantado, Jesús se había ido. Pero ahora en este momento había una multitud de personas frente a la puerta esperando. Y cuando Simón y los otros le hallaron, le dijeron, «Hey, todos te están buscando». Él les dijo, vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido, y predicaba en las sinagogas de ellos, en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Nuevamente Marcos hace mención al hecho de que él echaba fuera demonios. Es importante que lo note usted, que note que esta es la cuarta vez que Marcos hace énfasis especial en este hecho. El verso 40 al 45 nos dice, «Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, «Si quieres, puedes limpiarme». Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, «Quiero, sé limpio». Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel, y quedó limpio. Entonces, le encargó rigurosamente, y le despidió luego, y le dijo, «Mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote, y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos». Pero, ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Jesús tal vez estaba intentando tener un poco más de libertad de movimiento, pero cuando comenzó a divulgarse la noticia de que el leproso había sido limpiado y todas las sanidades que habían sido hechas, llegó un momento en que él ya no podía entrar en las ciudades debido a las grandes multitudes. De hecho, nosotros lo encontramos a Jesús, pasando mucho de su tiempo sobre una pequeña barca para que, para que las multitudes no le apretaran tanto a su alrededor. Es que las multitudes muchas veces se vuelven incontrolables. Las personas empujan, y usted conoce. Y así, estando él dentro del bote, podría hablarles desde allí. Y las personas, estando en pie en la orilla, podían escucharle. Su propósito en decirle a este hombre que no le dijera a nadie fue para poder tener un poco más de libertad de movimiento. Pero este hombre no obedeció. Se fue para todos lados contando lo que le había sucedido. Es que realmente se torna difícil guardar un secreto de esta naturaleza cuando Jesús ha obrado realmente en su vida. Es interesante que Jesús no haya dicho, «Mira, amigo, yo quiero enseñarte cómo testificar». Toma este pequeño folletito, con esta encuesta religiosa, ve y haz todas estas preguntas, y esto te van a abrir las puertas. Además, diles, «Bien, ¿conoce usted las cuatro leyes espirituales?», etcétera, etcétera. Cuando Dios ha hecho una obra maravillosa en su vida, «mire, testificar es la cosa más natural del mundo». Usted puede ayudar simplemente compartiendo lo que Dios ha hecho en su vida. Es algo que se convierte en parte de su vida misma. Testificar se torna algo natural, no algo programado en su vida. No se puede callar a la persona en la cual Dios ha obrado. Él no tiene que tener una noche de testimonio en la semana en la cual sale y recorre el vecindario, pues Dios ha obrado en la vida de esa persona. Ellos fueron afectados y tocados por ese trabajo de Dios, y de manera natural ellos buscaron compartir lo que Dios había hecho por ellos. Lo interesante acerca de este leproso, estimado oyente, es, primero, lo que le dice a Jesús. ¿Si quieres? ¿Quiere el Señor sanarnos? ¿Qué le parece? Jesús lo miró con compasión y le dijo, quiero. La segunda cosa interesante que encontramos es que Jesús lo tocó. Ahora bien, esto era en contra de la ley. ¿Tocar a un leproso? Mire, si usted tocaba a un leproso, usted mismo era considerado impuro por un periodo de tiempo. Sin embargo, Jesús le tocó. Pero eso no era ilegal realmente, porque en el momento en que Él lo tocó, el hombre fue limpio. Así que ya no era un leproso. Inmediatamente, Él fue limpio. Jesús dijo, ahora ve y muéstrate al sacerdote, y ofrece lo que la ley ordena, cumple con el ritual. Es interesante para mí que Dios en la ley haya puesto una cláusula para el hombre que tuviera una enfermedad incurable y que por ella habría sido excluido de la sociedad y Dios dejó una cláusula para esta situación. ¿Para qué? Para que esta persona excluida de la sociedad regresara a la sociedad cuando fuese sanada de una enfermedad, note lo que decimos, estimado oyente, incurable. Pero, ¿cómo puede usted ser sanado de una enfermedad incurable? Dios estableció esto para trabajar Él mismo según su propia voluntad. Así que esta es la ley para el leproso en el día en que ha sido limpiado. Tenía que ir y presentarse ante el sacerdote. El sacerdote lo examinaba, y luego le ponía en una casa aparte. Después de siete días, lo examinaba nuevamente para ver si había nuevas manchas. Y si él estaba limpio luego de siete días, debía traer dos palomas. Debía matar una, poner en la vasija la sangre y demás. Luego tomaban la paloma viva, la sumergían en la sangre y la dejaban ir libre. Y la paloma volaba, batiendo las alas con la sangre de la paloma que fue sacrificada por haber sido limpio del leproso. Entonces ya se le consideraba limpio y este hombre podía retornar a la sociedad. Pero créame, es interesante para mí que Dios haya dejado establecido cómo trabajar Él mismo. Oh, démosle siempre a Dios la posibilidad de hacer su obra. Tratemos de no ponerle a Dios en una caja. ¿Así que la lepra es incurable? Bueno, démosle a Dios la oportunidad de que Él haga su obra, si así Él lo desea. Dios se dejó espacio a Sí mismo para obrar. Y si Dios se dejó espacio a Sí mismo para obrar, seguramente nosotros tenemos que darle lugar para que Él trabaje. Esta es la ley para el leproso, en el día en que es limpiado esto para mí es absolutamente admirable yo amo esta porción de la ley levítica esa porción donde Dios pone una cláusula para sí mismo para hacer milagros si yo quiero hacer el trabajo y sanar al leproso, muy bien esta es la ley para el leproso en el día en que es sanado, recuerde era una enfermedad incurable. Es interesante que la lepra se menciona siempre en las Escrituras como una clase de pecado que era tan horrible, una enfermedad repugnante que avanzaba lentamente. Y quiero que note, estimado oyente, lo que vamos a decir a continuación. Primeramente, no corroía la enfermedad, sino que destruía los nervios. Por eso las personas... Se deformaban como resultado de la lepra, ¿por qué? Porque perdían sensibilidad. Primero comenzaba en las extremidades del cuerpo, generalmente en las manos o en los pies. Lo primero que le sucede a un leproso es que se le adormecen los sentidos. La enfermedad mata sus nervios, así que no pueden sentir absolutamente nada. Y debido a que no pueden sentir nada, no pueden sentir dolor ni ninguna cosa pierden el sentido del tacto los leprosos muchas veces tenían sus pies mordidos por las ratas y no se daban cuenta mientras estaban durmiendo en la noche las ratas mordían sus pies y ellos no las sentían porque la lepra había destrozado sus nervios o al poner su mano debajo de un plato caliente o sobre algo caliente se queman las manos ellos no pueden sentirlo entonces el daño se produce realmente porque no pueden sentir nada. Ellos dicen, oh, su dedo se ha caído. No, los dedos de los leprosos no se caen ni desprenden, sino que debido a que han perdido el tacto en sus manos, en sus dedos, muchas veces se queman o se lastiman por otras causas debido a su falta de sensibilidad. Ese es el tema. El pecado tiene una forma de anestesiar a las personas con la pérdida de sensibilidad, lentamente usted se va destruyendo. El pecado es incurable, excepto por el obrar de Dios. Así que Jesús dice, quiero, sé limpio, ve, muéstrate al sacerdote. Ahora bien, en el capítulo 2 de Marcos, en el versículo 1 y versículo 2 leemos, Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. Mire, oyente, me gusta esto. ¿Qué más había allí para predicar? Bueno, hoy día, todo lo que usted tiene que hacer es encender el televisor o la radio y encontrará que hay allí muchas cosas siendo predicadas. A menudo lo que se relatan son experiencias, pero cuán importante es que solamente prediquemos la palabra de Dios. Seguimos leyendo, me acompaña, este hermoso pasaje del Evangelio de Marcos. Nos dice, «Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico» que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a Él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Así que Jesús estaba sentado allí en la casa, pero el lugar estaba abarrotado de personas. Afuera usted ni siquiera podía acercarse a la puerta debido a la multitud pero aquí vienen estos cuatro hombres cargando a un amigo que estaba paralítico. Ellos estaban desesperados por ver a Jesús. Y no siendo capaces de acercarse a la casa, ellos probablemente treparon hacia el techo por algún lugar, levantaron al paralítico e hicieron un hueco en el techo. Y mientras Jesús estaba allí hablando, piense, de repente aparece este hombre en una camilla frente a él. Y dice en el capítulo 2, verso 5, Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Sería bueno que usted imagine a estas alturas, a estos cuatro amigos, cómo habrán quedado decepcionados. Porque dirían, Señor, nosotros no lo hemos traído para que él sea salvo. Lo hemos traído para que sea sano, pero Jesús está ocupando en primer lugar de lo que es más importante. Me gustaría preguntarle a usted, ¿qué es lo más importante realmente? ¿La salvación de una persona o la sanidad de esa persona? En realidad nos damos cuenta que lo más importante para cualquier hombre es su salvación. Mire, es mejor entrar al cielo mutilado que irse enterito al infierno. El milagro más grande que Dios puede hacer en nuestras vidas es el milagro de librarnos del poder del pecado y transformarnos para ingresarnos al reino de luz. ¿Qué tal, amigos, amigas? Aquí estamos otra vez con la palabra de Dios para hoy. Seguimos estudiando el Evangelio de Marcos, y en el pasaje que nos citara de Marcos capítulo 2, verso 1, es donde comenzaremos la lectura. Espero que tenga ya a la mano el pasaje bíblico, así me acompaña en la lectura del mismo. Le estoy muy agradecido a Dios por tenerle a usted como oyente y por compartir juntos este ministerio precioso del estudio de la Palabra de Dios. Leemos entonces, Entró Jesús otra vez en Capernaum, Después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Mire, así acontecía que la palabra iba de un lado a otro. Ahora Cristo está en la casa por allí. Y dice el verso 2, «E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por cuatro, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Así es que Jesús estaba sentado allí en la casa, estimado oyente. El lugar estaba repleto. Mire, aún fuera de la casa, seguramente usted no se podría acercar debido a la multitud de personas en aquel lugar. Pero aquí vienen cuatro personas trayendo a un amigo que estaba enfermo de parálisis. Ellos estaban desesperados por ver a Jesús. Y no pudiendo acercarse a la casa, probablemente fueron por alrededor, treparon al techo, elevaron al hombre, y comenzaron a sacar las tejas, o lo que fuera que hubiese allí. Y como Jesús estaba hablando sentado, de pronto bajaron a este hombre sobre una camilla, descendiendo frente mismo a Jesús. Y dice el relato, «Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, «Hijo, tus pecados te son perdonados».» Como comentábamos, en el programa anterior, yo me imagino que estos cuatro amigos se deben haber quedado muy decepcionados, quizá diciendo, «Señor, no lo trajimos para que se salve, lo trajimos para que lo sanes». Pero Jesús estaba cuidando lo más importante primero. ¿Y qué es lo que más importa? Sin duda, la salvación de una persona antes que su sanidad. Es mejor ir al cielo mutilado que irse enterito al infierno. La salvación es por lejos la necesidad más grande que todos tenemos. El milagro más grande que Dios puede obrar en cualquier vida es el milagro de librarnos del poder del pecado y trasladarnos al reino de la luz. Créame, estimado oyente, ese es el milagro más grande que Dios puede hacer. Y así que Jesús está haciendo las cosas más importantes primero. Pero también estoy seguro que Él está buscando dejar declarado algo para el pueblo, cosa que los fariseos inmediatamente captaron. Porque cuando Jesús dijo, «Hijo, tus pecados te son perdonados», estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Inmediatamente fue como un flash sobre ellos. Este hombre está hablando blasfemias, porque nadie puede perdonar pecados sino solo Dios. Ellos están absolutamente en lo cierto en la segunda declaración, pero están muy errados en la primera. Jesús no estaba hablando blasfemias, porque y porque Jesús es Dios. Estaban acertados en lo segundo, porque nadie puede perdonar pecados a excepción de Dios. Ahora, usted recuerda a David en el Salmo 51, él había sido enfrentado por el profeta Natán por su pecado en contra de Beth-Sabé. Él clama, ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones, porque a ti, a ti solo he pecado y he hecho este gran mal. Sí, estimado oyente, solamente Dios puede perdonar el pecado del hombre. Por lo tanto, ellos estaban en lo correcto, en eso de que solo Dios es el que puede perdonar pecados, pero estaban totalmente equivocados en que Él estaba hablando blasfemias. En realidad, Jesús estaba simplemente mostrando que Él era Dios. ¿Recuerda el pasaje del joven gobernante rico que vino a Jesús y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Uno solo hay bueno, es a saber, Dios. Jesús no estaba diciendo, «Mira, yo no soy bueno». Él estaba diciendo, «Has reconocido una verdad. Has reconocido una verdad acerca de mí. Me has reconocido como Dios». ¿Por qué me llamaste bueno? Porque reconociste que soy Dios. Él está tratando de ayudar a ese joven a darse cuenta realmente que del subconsciente se diera cuenta y lo trajera a la conciencia. «¿Por qué me llamaste bueno?» solo uno hay bueno, es a saber Dios. Tú me llamaste bueno. ¿Por qué? Porque soy Dios. Ahora, aquí nuevamente hay una afirmación. Él sabía, Jesús sabía, que solamente Dios puede perdonar pecados. Y Él estaba actuando en su naturaleza divina cuando dijo, Hijo, tus pecados te son perdonados. Pues Jesús sabía que esto se levantaría en las mentes de aquellos fariseos. El verso 8 nos dice: Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, Toma tu lecho y anda. Ahora bien, nosotros también hacemos esta pregunta, ¿qué es más fácil decir? Bueno, usted puede decir lo que quiera, pero para probar que lo que dijo es verdad, sería difícil probar que cuando usted dice sus pecados son perdonados, realmente lo son. ¿Por qué? Porque no hay ninguna señal externa visible que podamos discernir de que le han sido perdonados los pecados a una persona. Pero el hecho de decir, toma tu lecho y anda, marca una línea que es difícil de ver porque usted puede probar rápidamente si hay o no algún poder en las palabras que ha hablado. Si usted dice, toma tu lecho y anda, pero el sujeto queda aún tendido, usted queda expuesto a la vergüenza, en un apuro, como que lo que ha hecho es un fraude. Pero si usted dice, toma tu lecho y anda, y el sujeto se levanta y comienza a caminar, entonces es bastante obvio que tiene gran poder. Por lo tanto Jesús dijo, «Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados», dijo al paralítico, «A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa». Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Es realmente glorioso. Todos se asombraron y glorificaron a Dios. Recuerda, estimado oyente, que Jesús había dicho ya en el sermón de la montaña aquellas palabras, que tu luz brille delante de los hombres para que cuando vean vuestras obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mire, hay dos maneras en que usted puede dejar su luz brillar. Hay dos maneras por las cuales se puede hacer una obra. Usted puede dejar su luz brillar de modo que cuando los hombres vean sus obras digan, ¡Oh, qué persona grandiosa es! ¿No es maravilloso este hombre?, es realmente grandioso, y entonces usted estará atrayendo la atención y la alabanza para usted mismo. O simplemente puede dejar su luz brillar para que cuando los hombres vean las buenas obras digan, oh, ¿no es grandioso Dios? ¿No es bueno Dios? Así es que Jesús está haciendo la obra en tal forma que las personas glorificaban a Dios. Ese es el modo en que deberíamos hacer nosotros nuestras obras, hacerlas de tal modo que no atraigamos la atención a nosotros mismos, sino a Dios. De algún modo, mire, en esta naturaleza mía que es perversa, yo siempre deseo atraer la atención hacia mí. Cuando era chiquito, solía salir al patio escolar con mi pelota de fútbol, y allí salía con ella debajo de mi brazo, y empezaba a correr con todo el equipo, el anunciador decía, y Chuck Smith tiene la pelota y está corriendo, elude a uno, elude al otro, y gol! ¡Viva! ¡Muy bien! Todo el mundo festejaba, gritaba, y yo caminaba por allí, escuchando los comentarios, se da cuenta, ¿no? Tenía cuatro o cinco años cuando hacía esto, así que fue natural cuando crecí que continué con el fútbol y demás. Viviendo para esa algarabía de la multitud, viviendo de los festejos de las gentes, cumpliendo mis primeras fantasías, es algo dentro de la naturaleza nuestra, es algo que está allí dentro de esa vieja naturaleza del hombre. Ahora, cuando venimos a Jesucristo, debemos considerar al viejo hombre como muerto con Cristo para que así estemos vivos para Dios. Y vivir ahora, no para nuestra gloria, no para que nos reconozcan a nosotros, no para recibir nosotros la alabanza, sino para hacer nuestras obras de tal modo que cuando los hombres vean las buenas obras, glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Jesús dejó el clásico ejemplo que dice, «De manera que todos se asombraron» y glorificaron a Dios diciendo, «Nunca hemos visto tal cosa». El versículo 13 nos dice, «Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, o Mateo, sabemos que Leví es Mateo, hijo de Alfeo, sentado al banco de los públicos tributos». Allí en Capernaum... Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, que es Mateo, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos. Allí en Capernaum, Mateo era un recaudador de impuestos. Es interesante que muchos de los discípulos fueron traídos de esa área de Capernaum, y mientras pasaban, estaba Mateo sentado en su pequeña casa de recolección de impuestos. Diríamos, estaba allí sentado en la cabina de peaje. Y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, leemos en el Evangelio de Marcos capítulo 2, versos 14 y 15, y así fue que Mateo preparó una gran comida para Jesús. Pero... Él invitó a muchos de sus amigos que eran pecadores, porque los quería traer para que estuviesen con Jesús. Es interesante que los evangelios nos dicen que Mateo fue el que preparó esa cena para Jesús. En Mateo nos dice simplemente de la cena, pero no nos dice que fuera él el anfitrión. El otro evangelista señala que Mateo fue el anfitrión de la cena. Seguimos leyendo, si me acompaña, estimado amigo, estimada amiga, este pasaje tan hermoso de Marcos, nos dice, «Muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, «¿Qué es esto?» que él come y bebe con los publicanos y pecadores, ahora usted tiene que entender que en la cultura hebrea, y debe entender esto para comprender el enfado y la conmoción que provocó esto, de acuerdo al concepto cultural, si usted se sentaba a comer con alguien, usted se hacía uno con esa persona. Porque vea usted, usted tiene un mismo tipo de sopa, un mismo pan sobre la mesa y no tenían cuchillos ni tenedores toda esa clase de cosas que nosotros hoy tenemos para poder comer entonces simplemente tomaban el pan le quitaban un pedazo luego lo sumergían en un recipiente de sopa común para todos y de allí lo comía sabemos que mientras comemos nuestro cuerpo está asimilándolo y eso se vuelve parte del cuerpo se vuelve parte de mí pues el mismo pan se está volviendo parte de usted. Así que místicamente nos estamos volviendo parte uno del otro. Estamos volviéndonos uno con el otro cuando comemos juntos. Me vuelvo uno con usted cuando como con usted. Esto es por lo cual los judíos jamás comerían con un gentil o con un pagano. Ellos no querían volverse uno con un gentil. Así que cuando Jesús estaba comiendo con estos publicanos y pecadores, en su mente cultural, Él se estaba volviendo uno con los pecadores. Ahora, la Biblia nos dice, «Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él». Sí, estimado amigo, él se identificó con nosotros para redimirnos, y así fue que ellos se asombraron y dijeron, «¿Cómo es que Él está comiendo con publicanos y con pecadores?». Al oír esto Jesús les dijo, «Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores» y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron, ¿Por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. El ayuno es un rito espiritual en el cual hay una negación a la carne. Es una especie de autonegación o automortificación, si quiere llamarle así. Es una parte de negarse a uno mismo. Mientras Jesús estaba con sus discípulos, él no les mandó a ayunar como un rito espiritual. Él dijo, entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Mire, en el Antiguo Testamento leemos que Daniel ayunó afligiéndose él mismo mientras esperaba en Dios y oraba. El compromiso de Daniel fue de no beber vino, no comer carne ni postres. Así que hay muchas cosas a las que usted se puede negar. Hay diferentes tipos de ayunos en los cuales uno se puede involucrar con total abstinencia, beber agua solamente, mantener alto el nivel de líquido en su cuerpo o simplemente negarse a ciertas cosas por un período de tiempo al negarse a la carne para orar y esperar en Dios. La oración y la palabra, estimado oyente, alimentan el espíritu tal como el alimento sustenta al cuerpo. Nosotros somos extremadamente fieles en alimentar el cuerpo. Cuidamos que tenga sus tres comidas diarias, pero con frecuencia... Somos muy descuidados en cuanto a alimentar el Espíritu. La Biblia dice que la carne lucha contra el Espíritu y el Espíritu en contra de la carne, de modo que frecuentemente la carne prevalece sobre el Espíritu. Bueno, es bastante obvio, pero ¿por qué? Porque soy tan fiel en alimentar la carne y tan negligente en alimentar el Espíritu. Así que ayunar y orar son algo inverso a lo normal comienzo a negarme a alimentar la carne y me tomo tiempo para alimentar el espíritu mi espíritu comienza a volverse fuerte y me vuelvo victorioso de modo que allí es donde el ayuno entra y ese es el verdadero propósito del ayuno